0: Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e o bem-vinde que melhor te couber. Hoje nós vamos falar sobre neuropatia diabética. Acho que aqui hoje a gente tem um tema relevante, importante, que eu tô com duas convidadas que vão me ajudar a contar histórias de vida, como tratamentos e... Putz, tirar um monte de dúvida que eu tenho, eu imagino que todo mundo deve ter. Então, eu estou aqui hoje com a doutora Nancy Huang, médica neurologista pela USP e médica de estilo de vida, certificada internacionalmente pela International Board of Lifestyle Medicine e pelo Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. Seja muito bem-vinda, doutora Nancy.
1: Eu que agradeço, um prazer muito grande estar aqui.
0: Que legal. E também estou aqui... Com a Heloísa Malieri, que convive com diabetes tipo 1 há mais de 37 anos, tem neuropatia diabética e tem um trabalho muito, mas muito bonito é, no perfil Helo e Seja muito bem-vinda, Elo.
2: Muito obrigada, Gabriel. Obrigada pelo, pela Glic por essa oportunidade de falar sobre um assunto que faz parte do meu propósito de vida, que é a neuropatia diabética.
0: Que legal. E assim, eu queria começar com um bate-papo, mas eu queria que antes vocês se apresentassem, contassem um pouquinho de quem é a doutora Nancy na fila do SUS.
1: <risos> Sair da fila do SUS faz um tempinho Porque eu desisti né, do SUS <risos> É complicado Bom, meu nome é Nancy Eu sou formada pela Pinheiros, FIMUSP e um, Neurologista, residência, pós-graduação, mestrado, doutorado em neurociências E nessa trajetória de 26 anos de formado. É melhor não falar, mas tudo bem. Pode
0: soltar. Então, na faculdade, quanto tempo a gente fazer conta? Não, é brincadeira.
1: Eu não vou contar. Vou deixar o trabalho para você fazer o cálculo. Tá? Combinado. Uh, então, residência, uh, neurologia. Uh, eu tive um período também na indústria farmacêutica. Então, uh, tenho... Tido bastante experiências na vida, não só na parte clínica, mas também com outras abordagens para tratamento, né? Principalmente para dor crônica, por isso que eu entrei, né, nessa caminhada com mindfulness, com atenção consciente e também acabei me certificando como médica do estilo de vida, porque eu acredito piamente que a prevenção né? o controle da doença tem que vir em
2: primeiro lugar. Que né?
0: legal, muito bom te conhecer. Obrigada. E, Elo, apresente-se.
2: Bom, eu sou Eloísa Heloísa Maria Maria Heloísa minhas todas as mulheres da minha família são Marias, eu sou relações públicas, quase não gosto de falar, é, advogada da área da saúde, comecei o projeto EloiBet em 2018, um pouquinho antes da pandemia, senti a necessidade de compartilhar minhas experiências com a doença. né? O diabetes é uma doença que vai além do do diagnóstico, passa pela aceitação, passa pelo estilo de vida, passa por uma transformação comportamental e que impacta diretamente o nosso mental. Então, quando a equipe multidisciplinar que faz parte da vida desse paciente enxerga que você é mais do que a doença, você tem um caminho é, com maior chance de qualidade de vida, uma chance maior de prevenção quanto a todas as complicações que podem, sim, estarem relacionadas à, à doença. E eu acho que todo mundo precisa disso, né? desse olhar humanizado. E você compartilhar a sua condição e a tua experiência faz com que as pessoas se sintam mais próximas. Então, eu sou embaixadora de uma, de uma causa que é o pé diabético, que, infelizmente... Tem dados cruéis na nossa realidade ainda, e não só aqui, mas no mundo. A cada 20 segundos você amputa um membro no mundo, 80% decorrentes do diabetes. E sou uma ativista por políticas públicas e privadas, porque, afinal de contas, a nossa vida depende dessas decisões de cunho político, mas eles precisam ter consciência do que isso impacta na saúde de um povo, não só diabetes. Né? Então
0: é olha isso. Esse é o primeiro episódio do Glicast e eu já tô com um timaço desse. Quero ver quando a gente tiver com mais de mil episódios. Que legal. E aí, doutora, eu queria começar fazendo uma pergunta. O que é neuropatia? E o que é pé diabético? Me conta um pouquinho disso, como é que a gente descobre.
1: Por favor. Bom, a gente sabe que diabetes, pelo fato de ter uma uma quantidade excessiva de de, de glicose no sangue... Essa presença de excesso de glicose no sangue traz algumas consequências para o nervo, especificamente, por dois caminhos. né? O próprio açúcar é muito tóxico para o nervo, diretamente. E a gente sabe que o excesso de açúcar no sangue causa também microangiopatias. O que que é isso? Lesão de vascularizações ou microvascularizações, que são extremamente importantes para levar nutrientes para estes nervos. Então, imagine aquele nervo bem compridinho que vai até o dedo do pé, né? Esse nervo é o que mais sofre, né? por falta de nutrientes, porque já não tem mais uma microvascularização legal, e pela presença do açúcar, que ataca constantemente esse nervo. Então, a neuropatia periférica diabética vem por esse motivo. né? E quais são os sintomas? Os sintomas, na verdade, começam com perda de sensibilidade, ou muitas vezes, até o que a gente chama de dor neuropática. né? Então, as dores neuropáticas são sintomas que mais que mais chamam a atenção, porque realmente traz desconforto. Então, uma alteração de sensibilidade para para realmente provocar um desconforto mesmo. Então, uh, uh, por exemplo, agulhadas, né? Por exemplo, uma sensação de calor, uma queimação. sensação de queimação, exatamente. É uma sensação ou de gelo muito importante a ponto de dar dor. Tem muitos pacientes que trazem queixa de câimbras. né? Então, uh, ou mudança de percepção do toque. Então, você toca a região, mas a pessoa em vez de perceber o toque, percebe a dor. Então, é um desconforto muito grande. E, obviamente, depois traz formigamento também, perda de sensibilidade, por isso que machuca com mais frequência, né? Uh, até pode chegar a perder a, a, a força, né? Então, pode perder a parte motora também. É a importância então, faz... da biomecânica, não Exato. é? Exato. Então, uh, chegam a trazer. Tudo isso de consequências.
0: Entendi. E, Elô, me conta um pouquinho. Paciente com diabetes tipo 1, mas me conta, diagnóstico, <risos> como diagnóstico. chegou.
2: Diagnóstico aos 11 anos. né? Em 1985, eu fui presenteada pelo Papai Noel no dia 25 de dezembro. <risos> e eu sou de uma família italiana, libanesa e portuguesa, sempre em volta da mesa. Era super gordinha, adorava comer. E, de repente, minha vida virou do avesso e eu não sabia o que. Na verdade, você não tem a, 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 a real noção do que é diabetes, né? ainda mais quando criança. É um diagnóstico familiar. É a família que vai sofrer todo o impacto de passar para a criança de uma forma leve, o que é muito difícil. Então, é, falando em, em neuropatia, eu já comecei com alguns sinais quando eu estava na minha fase adulta, lá pelos 20 anos mas sem a mínima noção do que era, porque eu só fui descobrir que eu já senti esses sintomas mais tarde, quando eu comecei o projeto. Eloi Então, fazendo uma retrospectiva, eu já tinha sinais de que algo não ia bem. Então, uma passagem que me marcou, que a doutora trouxe agora, que falou dessa questão de, de dor e, e da perda da sensibilidade, quanto isso é, é importante. Eu estava em Ubatuba com uma amiga e nós fomos fazer uma trilha e eu estava de chinelo havaiana, E eu falei pra Ju, falei, Ju, esse chinelo tá me atrapalhando. Ou seja, a minha biomecânica já estava comprometida porque eu não conseguia prender o chinelo nos pés. E eu tirei. Ela falou, pelo amor de Deus, tá um calor do cão. O chão tá quente. Falei, eu não sinto, eu sou resistente à dor. (risos) Que é a coisa do ser humano de se acostumar com tudo. E tá tudo bem, vamos que vamos. Cheguei na casa dela, saiu toda a minha sola do pé. Meu Deus. Não me lembro como eu me recuperei super bem mas já era um um indicativo de que eu já tinha um comprometimento, eu não sabia ainda qual era o grau da neuropatia, mas eu já tinha uma neuropatia instalada. Então, a a coloração da pele, a perda de pelos, eu só fui descobrir isso quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu tive uma bolha embaixo do do dedinho, no pé esquerdo, eu estava caminhando com a minha mãe na na pista, fui tirar a meia e falei, ixi, uma bolha. Falei, "Ah, mas tudo bem, eu sei fazer curativo como ninguém, vou fazer em casa. E fiz. O que que eu fui descobrir depois? Que a ferida que você tem do lado de fora, por menor que seja, ela é um sinal de que alguma coisa não vai bem, porque a ferida do diabético é uma úlcera que vem de dentro para fora. Quando eu desbridei esse lugar, era um rombo no meu pé, que eu tenho foto, é um negócio... Você fala, meu Deus, eu tive uma parte de negligência. Então, quando a gente fala da prevenção, é a conscientização do paciente, qual é o papel ativo dele na condição que ele convive 24 horas. Eu não tenho como ter um, um médico, seja de qual especialidade, o tempo inteiro para falar, olha, o que eu faço? Você tem que ter essa consciência de que sinais do corpo devem ser interpretados como, opa, deixa eu pesquisar. Deixa eu ver o que eu preciso. Mas, para ele pesquisar, ele precisa ter uma consciência. E eu não tinha. Não estou culpando ninguém, não. Eu acho que são são alertas para a gente entender aonde nós temos que buscar minimizar falhas dentro de um sistema que não dá conta de todo mundo. É por isso que tem que trabalhar desde a educação. Né? desses Desde
1: médicos né? é. na graduação né? eu acho que é por isso que a gente, eu estou na faculdade de medicina, eu dou aula numa faculdade de medicina e, e eu acho que uma das minhas missões lá dentro é realmente trazer essa consciência para quem ainda tá se formando, porque isso tem que vir da raiz. Doutora Nancy, posso contar
2: um episódio que Pode. eu conto <risos> em tudo que é lugar e o pessoal fica assim, ó <risos> Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tive uma ferida no pé. Eu tive algumas feridas no, no calcanhar, por conta de bota, por conta de calçado, que não era o ideal. Eu, eu como toda mulher gosta de salto, eu usava salto 10, né? E andava na rua, enfim. E uma vez eu fui parar no hospital privado com uma ferida. É uma coisa completamente que te deixa vulnerável, porque ninguém gosta. A ferida cheira ela não é bonita, e falaram, olha, eu vou te encaminhar para o departamento de feridas do hospital, que maravilha, vem uma enfermeira maravilhosa, ela vai te atender. E naquela época eu não sabia tudo, mas eu já já pesquisava. E ela começou a a limpar a minha ferida com uma certa força. Eu falei, a senhora pode me dar licença um pouquinho? Assim, eu não sei muito disso, mas pelo que eu estudo, a senhora precisa respeitar a minha borda. Porque eu tô achando que a senhora está limpando com um pouco de, de força demais. Ela olhou para minha cara e disse assim, você está falando o quê, menina? Você não sente? Puxa. Eu cara. amo os profissionais de saúde, porque eu não estaria aqui no auge do quase 4.9 se eu não tivesse dado as mãos para essas pessoas que me acompanharam. Mas existe uma classe de profissionais que perdem a humanidade. E quando você perde a humanidade, você perde a capacidade de atender o outro. Eu me senti violentada, frustrada. Eu falei, eu não sinto, mas a senhora não tem o direito de me machucar e não vai ser a senhora mais que vai me atender. Ela saiu da sala e comecei a chorar.
0: E você sabe o que eu o que eu ouço aqui nesse, nessa conversa é muito da importância da educação do paciente. Você ao conhecer que um, pelo menos um pouco Minim? como você está dizendo do, 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 da, da questão do, do, da condição, você conseguia trazer de volta para sua pra, pra, pra entender que aquilo poderia ser uma violência, aquilo poderia ser algo. Mas Gabriel, que estava te mesmo se a
2: pessoa não sabe. É, daí eu vou. Aqui é uma, uma reflexão minha para a gente discutir. Eu acho que tá, estão se perdendo algumas coisas assim. É, quando eu falo de uma relação paciente-profissional de saúde, nós, como paciente sempre colocamos o profissional de saúde num, num patamar de Deus. Isso é errado. Sim. São dois seres humanos que ocupam lugares diferentes. O respeito tem que ser pautado nessa relação. Eu posso desconhecer, mas eu falo para as pessoas, não se submetam a, a atitudes que te desrespeitem como humano ali. Perfeito. Eu estou numa situação vulnerável de saúde. Eu estava... Uma coisa... Ruim, é, vai na tua autoestima. Eu vivenciei isso durante muito tempo. Quando uma pessoa olha para você e fala, nossa, o que, que você está falando, menina? Você não sente? É uma carga pesada para uma pessoa que o diagnóstico de diabetes já vem com esse estigma que, entre aspas, as pessoas acham que é sua culpa, é culpa da família porque o diabético tipo um é, ah, comeu muito doce. O diabético tipo dois é, ah, esse aí pediu para ser diabético. Gente, para tudo. Ninguém pede nada, ninguém faz nada para. Não é uma opção. Talvez por uma falta de educação, de, bo- de boa saúde, de alimentação. É tão mais complexo do que você julgar o outro. Deixa o julgamento de lado e atende aquela pessoa do jeito que você gostaria de ser atendido.
1: Nossa, você está falando assim uma coisa que, dentro da medicina do estilo de vida, a gente muda realmente toda a concepção de abordagem e a relação médico-paciente. A relação médico-paciente, eu concordo com você na minha época, a gente recebe, inclusive, ensinamento dos nossos professores que a gente sabe mais do que eles.
0: É, sempre foi uma relação muito paternalista. Exato. e alguém, Talvez consiga achar uma contratualista, Exatamente. alguma coisa mais...
1: Exatamente. E o paciente realmente está numa situação mais vulnerável. Então, assim, é fácil você exercer a sua autoridade naquele ambiente fechado entre você e um vulnerável né? e ainda se assim, a educação que a gente recebia era uma educação que a gente tem que estar tá lá em cima e ele tem que
2: respeitar ele tem que obedecer aquilo que eu estou mandando
1: eu estou mandando. Sim. Olha essa, essa frase. Eu estou mandando e ele tem que obedecer. Analogicamente,
2: né? na, no juri, na parte jurídica, eu falo que o juridiqueis, né? Eu sou o hipossuficiente. <risos> eu sou a parte que tem menos poder. Eu sou o hipossuficiente. Então, essa relação, ela começou, a humanização traz duas pessoas. É. Pessoas exercendo papéis diferentes, que é isso. Quando você vai em alguns profissionais de saúde, eu com 14 anos. Tem uma, uma lembrança, são poucas as lembranças que eu tenho na minha vida da infância, isso tem um pouco a ver com a parte emocional, do diabetes, não sei, mas eu lembro de estar no médico, que até hoje tem muito nome, eu como advogada não posso falar por ética, mas estava eu num sofá, meus pais sentados, ele na mesa, ele não se dignou olhar para os meus pais. E ele dizia assim, sua filha vai infartar aos 18 anos, vocês já podem se preparar, porque eu vou explicar, é o seguinte, pensa que a sua veia, sua artéria é um canudo e ela começa a tomar água com açúcar e aquilo vai virando um caramelo um caramelo, um caramelo, até que entope aquela veia ela vai, vai explodir, ela vai infartar só que eu, quando eu falo 14 anos, se a gente traz isso para os jejos 14 anos é uma, é uma adolescência quase adulta na minha época era uma menina, de tudo, de brincar de boneca então aquilo bateu e, e foi embora mas o que aquilo representou para os meus pais? Então, Nossa. hoje, como mãe de duas, Nossa. Sim. você fala, meu, meu Deus, Deus do céu. É outra coisa. Ah, 18, não, 19 anos eu estava na consulta de um médico também e eu já era louca para ser mãe. Não pense em ser mãe. Maternidade e diabetes, junto com o hipotireoidismo de Hashimoto que eu tenho, que é outra doença autoimune, não combinam. Então, nem sonho em ser mãe. Que direito essa pessoa tem de me tolher Sim. A escolha de eu quero arriscar. Porque é um direito que eu tenho de arriscar, sabendo de todas as complicações, de todos os perigos, de tudo que permeia uma maternidade, uma pessoa diabética. Eu tenho direito, sim. Eu fui mãe aos 39 e aos 42.
0: Você sabe é, a gente Não. acaba falando muito em Glick, né? Qual que é a nossa missão, né? É que alguém que tenha diabetes tenha... Diabetes vira uma vírgula. Eu e, tipo, uso só o, o Glic.
2: Eu, eu não estou sendo patrocinada, é verdade.
0: O único aplicativo que
2: eu tenho é o Glic, porque eu acho de fácil manuseio.
0: Que legal, viu? É verdade. E olha, ele olha que isso não, foi, o, não o convite, foi combinado. Não veio por isso. Veio por foi pelo pé. Neuropatia, tá? Então, é, Ai, a é. gente. E aí, só para puxar de volta um pouquinho pra, também para o tema neu, neuropatia, eu queria faz, falar um pouquinho sobre como diagnosticar. Como que a gente olha para esse tema mais cedo? A gente chega. No, no tema antes da ferida, antes de um momento em que a gente já esteja chegando, talvez até é, para a doutora se assim, chegasse antes, ali no consultório do endócrino, do é, cardiologista, do é, clínico geral, como é que a gente começa a olhar para esse tema?
1: Bom, eu acho que quem tem histórico familiar, né, quem tem um estilo de vida não tão saudável assim, recomendo que façam check-ups anuais, porque através dos check-ups anuais... A gente já consegue descobrir se tem uma tendência, né, que a gente chama de pré-diabetes, né, pelos Perfeito. parâmetros. Uh, mas normalmente o um médico, o um médico de família, aquele médico de confiança que você passa periodicamente, uh, ele examinaria, né, as extremidades e quando ele detecta algum tipo de alteração de sensibilidade, ele também pode correr atrás para ver se, né, tem o quadro de diabetes.
0: Legal. Esse exame é aquele com filamentinho que a gente vai cutucando cutucando alguns pontos no pé e a gente vai sentindo isso.
1: Talvez um médico mais generalista ele não faça com esse filamento, tudo bonitinho. Tem kit bonitinho até que os endócrinos usam bastante. né? Mas eles pegam um algodão ou eles vão com o dedo com mesmo. mesmo. Eles vão sentindo extremidades. E aqui? Tá tudo certo? E aqui? O que, que você tá achando aqui? Tá igual aqui? Né? Então, ele vai percorrendo as áreas. Né? Então, não é um exame difícil. É um exame que você faz em 30 Mas segundos. Mas é um exame esquecido. Exato. De é... novo, entra na questão da formação. Eu Tem tenho, tenho um,
2: né? um amigo, não, tem um médico endocrinologista, o doutor Fadlo, que é presidente da NAD, um uma das por coisas sinal, tá? uma, é e eu eu, eu eu fiz eu faço parte desse programa do pé com ele ele faz ele é um dos médicos ali ele diz assim o endócrino deveria é, cumprimentar o seu paciente não pelas mãos do pé tocando porque, o paciente então, né é tão o, importante a gente tô... ouve cada vez mais, em 2023, que as pessoas não têm os pés examinados. Uhum. Então, por que, que eu falo da, da outra parte da responsabilidade do paciente? Quanto mais ele sabe, eu chego e falo, o senhor não vai ver meu pé? O senhor precisa? O senhor, por favor, o senhor vem aqui. Eu nunca tive meus pés analisados, vou contar. Eu tive o privilégio, antes da pandemia, de participar do mutirão que é feito em, na Bahia, em Itabuna, pelo doutor Rafael Andrade, que é um médico maravilhoso. Ele está na 18ª edição desse mutirão. E eu primeiro que eu cheguei lá, meia hora de choro. Porque é uma realidade que você sabe, eu como advogada, tenho isso muito na escrita, onde você traduz, mas eu tive a personificação de alguns personagens que eu vivi ao longo da minha vida de longe. E aí você começa a entender qual é a importância desse rastreio. Então, são enfermeiras treinadas, que estão fazendo curso de enfermagem. E eu fui analisada por uma menina que chama Emily, que inclusive eu tenho no meu no meu Instagram, conheci pessoalmente tudo lá, foi a primeira pessoa que fez a palpação, não sei, tudo com os dedos. toque. Então, Hum. e uma coisa interessante, né? depois eu conversei com ela, como é que ela analisa? Então, não adianta você pegar o pé do paciente com diabetes e olhar só para o pé dele. Por quê? Porque você tem que avaliar uma pessoa na sua vulnerabilidade que não vai se sentir... Bem, falando que ele não, não está sentindo. Então, ele vai mentir. Eu já fiz isso. Você está sentindo? tô E ela está lá olhando para ele. Você está sentindo aqui? tô Quando ela não está tocando. Porque ela vai perceber que ali já tem uma alteração.
0: E o treinamento do profissional faz toda a diferença nesse toda. ponto? Toda. Faz. faz. Legal. Uhum. E aí, eu estava lendo ontem, me preparando aqui para essa conversa, estava lendo sobre é, hidratação, sobre tudo isso. O que foi? hidratar faz diferença, não faz diferença o que, que faz diferença no cuidado com o pé é, pro dia a dia de quem tem neuropatia?
2: Toque seus pés todos os dias <risos> mas não é só para olhar não, toca, toca a gente não toca, eu falo que não é só pro diabético não pra pessoa que convive com a condição quem que olha para os seus pés? Gabriel, cê, quando você toma banho que você lava os pés, você lava os pés com água suja que caiu, você sai do banho e lava com água limpa seus pés ah. nunca
0: lavei o pé com água limpa <risos> Doutora Nancy, vou anotar. né? (risos) anotar, Anote, doutora Nancy, senhora também. Ah,
2: Não, todo mundo vai lá, pega água e passa... Quem faz isso, passa um pé no outro e acabou. Então, assim, é verdade. Então, nós não temos uma cultura de olhar para os pés com os cuidados que eles merecem. Eu falo que são os pés membros que nos permitem ir e vir. E a gente só se lembra quando alguma coisa acontece com eles. E o diabético não pode ter... Não pode se dar o luxo de só olhar quando tem alguma coisa. Eu falo que os pés são os nossos... É o cristal do diabético. Olha, eu não fazia isso. O que, que mudou de lá para cá? Eu tenho o meu ritual. Então, normalmente, à noite, eu pego, olho meu pé. De manhã também, antes de colocar qualquer calçado, porque como você perde a sensibilidade, por exemplo, eu tomo insulina de caneta.
0: Perfeito.
2: Quando você coloca uma agulhazinha, tem um negocinho verde para... E, às vezes, isso cai no chão. E várias vezes eu já pisei, a hora que eu fui colocar no sapato, tava grudado uhum. na minha sola. Se você anda com isso todo dia, o Acho dia inteiro, machuca. machuca. Então, assim, olha os pés, apalpe, não tem condição, a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem como, a mobilidade já está comprometida. Coloque um espelho no pé, peça para alguém olhar.
0: Isso não é a dica corte que eu ouvi. Um meia branca.
2: Meia branca qual... sem costura. Qualquer Exato. coisa que acontece está lá. Meia branca, co- corte as unhas, o pessoal tem mania de cortar a unha redonda, não é, eu falo, eu sei que não é todo mundo que tem acesso, mas procurem podólogos, hoje, hoje existe uma, eu falo que eles são ag- agentes de saúde primária, a podologia é um agente de saúde primária no cuidado dos seus pés, não é gasto, é um investimento sim, tem diferença, procurem pesquisar, podologia com pedicure. Sim. Sim. Né? Porque o diabético precisa disso, então acho que o olhar os pés, uh, uh, sinal de, de unha enfraquecida, que é aquela unha que não cresce, falta de pelo e uma, um tom da pele brilhante e diferente do resto do corpo, corre para alguém. É,
1: eu, eu acho que assim, complementando o que a ah. Elô está falando, é super importante realmente ter esse, esse olhar, essa, né, essa percepção. né? Da mesma maneira que a gente tem o mesmo olhar para câncer de mama. A gente pede para ficar tocando mamas. né? Mas eu eu, eu acho que, além disso, talvez isso faça a gente ter um diagnóstico mais precoce. Mas como prevenir? né? É estilo de vida. né? Por isso que tanto endócrino, neuro, né, que cuida de neuropatia, o primeiro item que a gente cuida... É como prevenir que você uh, não tenha o aumento da glicemia. Que você mantenha realmente a sua glicemia ok. Né? Porque é isso que vai prevenir. Porque muitas vezes, quando você percebe que você já não sente... Você já tá, pelo menos, há seis meses com uma glicemia descontrolada. Doutora, né?
2: Doutora, desculpa, Gabriel, rapidinho. Não, é uma coisa importante que eu, eu fiquei sabendo só depois, mas o diabético tipo 1, ele tem indicação de rastreio de neuropatia após cinco anos do diagnóstico. Nunca me falaram isso. Sim, sim. Pro, pro tipo 1, gente, não é pro tipo 2, mas o tipo... Nunca me falaram nada. É porque o é um mecanismo é um pouco diferente, né?
0: E, doutora, quando que, quando que a gente começa esse rastreio no tipo 1? Acho que a gente está falando de 5 anos. Tipo 2 é diferente? Outros tipo tipos dois, de
1: tipo 2? Na verdade, tipo 2 ele vem na fase adulta, ah. né? ele é depois. Agora, tipo 1 um é mais na infância mesmo. Não, mas o rastreio então, é de neuropatia. Então, eu queria mesma, saber coisa. Disso, mesma coisa. Mesma é coisa. Anos. Normalmente, mesma pelo coisa. menos, doutora
2: Nancy, pode me corrigir. Mas por hoje não, ter um, um, não termos programas efetivos já de diagnóstico precoce. Sim. O diagnóstico normalmente é tardio, então com o diagnóstico já vem o rastreio da neuropatia. Sim. Porque Perfeito. normalmente... No da, Exato.
0: No fim sim. das contas, esse paciente vai acabar descobrindo talvez primeiro a neuropatia, é, sim. depois Exato, diabetes. Exato,
2: porque é nesse pra, normalmente quando ele tem uma ferida que não fecha. Perfeito. Aí ele vai ver, quando chegar lá, a ferida é da diabetes. Infelizmente, não sabem,
0: né? Que, aí vem toda aquela estatística sim. que metade das pessoas... Vamos pegar um gancho,
2: diabetes. gancho? Por favor. Para um próximo pod- podcast? Combinado. Quando a gente fala de medicina preventiva... Dessa prevenção Hum. que a doutora Nancy falou com tanto né, tanto conhecimento. Qual que é o caminho? Políticas públicas, gente. Nós temos que dar acessibilidade de tratamento às pessoas que não têm nem insulina para cuidar da glicemia.
1: É uma verdade isso. É uma pura verdade. né? Agora... É, eu acho que além das políticas públicas, é, de novo, eu vou cair na educação.
0: Não, eu é quero, eu, tô, eu uma pergunta que eu estou segurando aqui, mas é, é o que é medicina de estilo de vida? Eu ah, quero, eu quero é? muito é. ouvir isso, do que a gente está falando aqui. Que
1: a fala medicina diferente. do estilo de vida é uma abordagem de prevenção das, das doenças, promoção da saúde, controle de várias doenças e muitas vezes a reversão de algumas doenças. Diabetes está... né? como uma das doenças que, na fase inicial, tipo 2, nós conseguimos reverter só com estilo de vida. Então, Então, estilo de vida usa seis pilares que têm embasamento científico já para realmente trazer para os pacientes, para a gente conseguir tudo isso. né? Promoção da saúde, controle da doença e até reversão em algumas algumas delas. E quais são esses seis pilares que já têm embasamento científico? Todos nós conhecemos já alimentação saudável, Tchau. atividade física, né Ai. manejo uh, do estresse, né? uh, o sono adequado, uh, o controle de tóxicos. Aqui eu falo principalmente álcool e cigarro e outras substâncias, né? e a conexão isso que a gente está falando que a gente está fazendo a conexão estamos aqui cuidando estamos da saúde conexão relacionamentos saudáveis né uma conexão com pessoas que têm o mesmo propósito o mesmo valor e a gente batalhando pela mesma missão né então isso fortalece também então são esses seis pilares né que já temos muita comprovação científica que pode melhorar a saúde
2: e controlar as doenças. somos uma soma Uhum. Somos uma soma, Exatamente. até que eu falo, ninguém é uma doença, né, por trás de uma doença existe uma pessoa, eu não posso suprimir minha identidade <risos> pelo diagnóstico de uma doença, quantas vezes eu ouvi, você que é a diabética, não senhora, eu sou Maria Luísa Martinho Casmalieri e tenho diabetes. É. É.
0: É, então, acho, acho que é uma discussão, é, a, a, a gente, glic participou toda da montagem do manual de, é, de linguagem porta, que porta. Nossa, há, eu
2: fiz uma live sobre isso, acho
0: que até alguns, alguns termos, até quando a gente vai falar de diabético ou não diabético, até por, pela, pela sua fala, quando a gente fala diabético é aquele que é alguma coisa, e talvez quem tem a diabetes verdade, é uma condição.
2: Na lei né? está portador.
0: Portador eu acho horrível, né portador então, eu tô com diabetes aqui no, no coldre e vou levando comigo. Então, assim,
2: portador. Né? Então, então, assim pessoa que convive com diabetes, você tem que dar um lugar para a pessoa, identidade, Eloísa. O diabetes está ali, ele é um parceiro, é um companheiro, ok. Uma coisa que eu acho muito interessante é adequar a linguagem à realidade do teu paciente. Então, tem uma história, como eu fiz muita live na pandemia, eu tive história de médicos que eu conheci, porque o, o Eloibete começou em congresso médico. Eu comecei ao contrário. E tem um médico que eu gosto muito, que, que é do de Curitiba, que chama Dr Adriano Mel, e ele conta histórias assim. Então, chegou o seu José, e ele falou, pô, seu José, você já passou pelo seu endócrino? Ah, já, você está vindo aqui só para cuidar da sua ferida. Então, tá bom, Ó, faça isso, faça aquilo, volte um mês depois. Quando esse senhor voltou, ele não passou, o endócrino não estava. Que é muito muito comum, não tem especialista. É, dependendo da região, né? A cidade inteira tem dois. Ele falou, peraí que eu vou dar uma olhadinha nos seus exames. Mas, seu José, o senhor está todo descompensado. Hum. Como é que o senhor está tratando da sua diabetes? Não, mas o senhor não entendeu, eu não sou diabético. O meu pé diabético. Pé diabético. (risos) É uma terminologia... Veja. Olha só! Foi só o pé. Nós temos que ter a consciência de que o Brasil é muito (risos) grande, heterogêneo. As realidades são muito diversas. Como eu me comunico? Como... O senhor sabe ler e escrever? Quantas vezes eu já peguei receitas que são feitas com desenho? Sol, toma tal, comprimido a foto. Então, assim... Pé diabético é uma terminologia que, muitas vezes, ela é deturpada por quem recebe, porque é. na, na concepção dele é o pé que é diabético, eu não sou diabético, eu diabético não, é o meu pé. Olha que loucura! Sim, sim, sim. sim. É. E o outro que toma insulina com água? Olha, eu recebi lá no, no posto que eu tenho que tomar insulina, então, como é que o senhor toma? Eu tomo com água, ué. Pego aqui, abro a ampola, jogo no... Tomo. Ele tá errado? Tomar? Não. Não.
0: Perfeito. E eu acho que aqui a gente fala muito, tem que pensar muito no como é. nós, é, e principalmente a classe médica, consegue traduzir essa prescrição para o paciente. É. acho que é a, a prescrição é a ferramenta de comunicação entre médico e paciente. Se uma comunicação não existe, não existe relacionamento. É, é disso que eu, a gente está falando aqui o Eu trago,
1: inclusive, algo além disso. Né? Eu acho que comunicação é super importante, mas... Você tem missão, eu falo da área da saúde, tá? Quem é da área da saúde tem uma missão, inclusive, de fazer com que o seu cliente ou o seu paciente adere realmente àquilo que você está sugerindo. Porque tem um embasamento científico, né? Por exemplo, mudança de padrão alimentar. Ok, além de entrar com essa linguagem que ele entenda que é importante, né? Eu preciso impulsionar ele para a mudança de hábito. E para eu impulsionar esse paciente para uma mudança de hábito sustentável, não por sustos, né? Ah, você vai morrer. Então, você tem que mudar agora. Isso não funciona. Sim. Você Afasta. Pre- exatamente. Você precisa, na verdade, além de falar a mesma língua, você precisa estar de igual para igual. Ele que é o especialista dele. Eu não sou especialista dele. né? Maravilhoso. Ele é o especialista dele.
2: Gente, né? por mais Nancis.
0: <risos> pessoal, e aí assim, para eu me organizar aqui a gente tá caminhando para o fim, mas eu queria já? já? já, já tá quase 40 minutos falando <risos> é, e aí, só algumas perguntas que eu queria que a gente falou de exercício físico como um dos pilares quem tem neuropatia ou pé diabético ou úlcera de membros inferiores por exemplo, se a gente quiser mudar, mudar a linguagem para isso, é, pode fazer exercício É recomendado? Como que faz exercício com isso? Como que é o dia a dia de.
1: Nossa, não estou me aguentando! Deve fazer, deve, hein? Letras garrafais, deve fazer atividade física. Claro, aqueles pacientes que já têm uma perda de sensibilidade numa proteção boa, né, a pessoa já conhece o seu pé.
0: Posso fazer um comentário? Claro. Aí eu vou vou aproveitar, vou puxar aqui (risos) para a Baruel, que nos ajudou na montagem da pauta desse desse podcast, e aí a gente vai falar de, quando você falou de proteção, a gente já falou de hidratação, a Baruel tem uma linha completa para ajudar quem tem diabetes a cuidar dos pés. A gente vai falar de talco para manter o pé seco, a gente vai falar de hidratante para regenerar, peles extremamente secas, calcanheira, toda a parte de luva protetora, separador de dedos, acho que aqui a gente está falando de bastante material aqui para o dia a dia. Aí, Lu, se quiser me contar, você já usou algo parecido com
2: isso? Ai, gente, eu tenho que falar. Isso Isso aqui eu não saio sim no meu dedinho, porque gente, além é. de eu ser, ter todo um comprometimento, porque meu pé é o pé em garra, né? os dedos começam a sofrer, pra, justamente para começar a te apoiar naqueles naqueles locais onde você não tem mais sensibilidade, ele muda, eu preciso disso, que além da, da diabetes eu sou ex-bailarina, meu pé é todo estrupiado, Sim. gente, pelo amor de Deus, é um negócio, mas eu tô com ele aqui, graças a Deus, a gente não pode reclamar, tem que agradecer sempre. Eu uso bastante, acho que isso tem que estar mais pulverizado. As pessoas precisam conhecer que existem equipamentos, instrumentos para te auxiliar nesta prevenção. Então, a doutora Nancy falou da proteção. Por exemplo, eu não posso esportes com grande impacto. Por conta da falta de sensibilidade, a neuropatia traz um comprometimento ósseo, mas você não pode, então eu faço hidroginástica. Eu entro na na piscina com aquele... aquela botinha de neoprene, mas mesmo com a botinha eu coloco a dedeira que eu falo de silicone, porque querendo ou não tem um pouco de atrito, né? E a gente não perceber, talvez crie uma ferida ou uma rachadura, quando você falou da hidratação, vou falar rapidinho, porque muita gente me pergunta, a hidratação é justamente porque como a pele fica mais seca, porque falta essa vascularização, aonde você tem essa coisa seca, você tem a, a, a chance de rachaduras e as rachaduras sim. podem sim se tornar uma ferida.
0: Sim. E a, a gente, é que, às vezes, acaba achando que é estético é, falar de... de, de, de... Isso, Proteção. Eu? Da parte de... Proteção? Não, sumiu da pele seca, não é nem estético isso aqui, sim. é para é proteger
1: é essa, essas rachaduras. É e, e eu assim, eu recomendo muito realmente fazer atividade física com toda essa proteção, que bom que nós temos sim. hoje, né, uh, porque a atividade física faz com que a gente reduza a nossa resistência insulínica. O que, que é diabetes? Diabetes é porque a gente tem uma resistência insulínica enorme e o pâncreas precisa estar tá trabalhando que nem um louco para produzir insulina para botar a glicose para dentro das células... E isso faz com que pâncreas entre em falência. E aí, diabetes aparece. E aí, o
2: tipo 1 é a, já é a falência. Já que é, a falência. é a falência.
1: Para o tipo 2, a atividade física é, é extremamente uma... importante... É, verdade. porque, é por, porque na, no tipo 2... A gente consegue reduzir essa resistência à insulínica através da atividade física. Muitas vezes, após atividade física, a nossa célula muscular capta glicose de uma forma sem precisar da insulina. E aí você poupa pâncreas. Poupando pâncreas, você muitas vezes pode até reverter diabetes, dependendo do grau. Então, e para quem tem, né, uma leve falência ou uma falência moderada de pâncreas, com atividade física você não exige tanto trabalho do pâncreas, então você mantém uh, o diabetes assim numa fase sempre leve, né usando Legal. muito pouco remédio. E aí
0: pessoal, comentário toda a linha de produtos da Baruel tá no Click Pharma, desconto bacana o melhor preço do mercado você vai encontrar no Click Farma o QR Code tá aqui embaixo, é só procurar lá é, e acho que aí eu vou para o finalzinho assim E que forma que a tecnologia pode ajudar nisso?
1: Tudo, né? Eu diria tudo. (risos) Tudo. Você que usa aplicativo, acho que você pode trazer a sua experiência mesmo, os benefícios né, desse Ah, aplicativo. A tecnologia
2: te traz um um suporte que muitas vezes você não consegue. Então, a gente sabe que a grande maioria depende do SUS. Nós não vamos culpar ninguém, porque não existe culpa, existe um, um sistema exausto Então, médicos que às vezes têm ali 15 minutos para atender, porque a sala de espera está abarrotada de gente. Então, a tecnologia pode te suportar em te prover de informações, de orientações. Fala da sua viagem depois. Qual
1: viagem? Você falou, comentou agora fora, né? É, antes de a gente a faz um né? Antes, né? <risos> é, porque é uma daria coisa... para daria pra gravar
0: um outro podcast com o que acontece ali cê, fora da sala. Você viu como
1: é interessante a gente ouvir do paciente? Porque, assim, a gente tem um entendimento do benefício. Sim. Mas cada paciente traz especificamente um benefício a mais pela pelo estilo de vida da pessoa, você comentou lá fora, que quando você tem a rotina, ok, ah, talvez sim. o aplicativo, né, já tá dentro daquela rotina mas quando você sai da sua ah, rotina é. aplicativo é
2: espetacular porque é você tá fora da tua alimentação isso, casa. exato, Se às vezes você tá num evento que você vai falar, ai, olha, eu não como isso viu, como... não dá, você vai ter que comer aquilo não, senão você vai ter falta de açúcar, então nessa hora o aplicativo é fundamental é tudo, então assim, o que, o que eu quero dar uma puxadinha, talvez para o próximo podcast, depois dos mil
0: Queremos você aqui de volta. Hein? Olha aí, vamos
2: embora. Qu- quase não gosto. Não, mas é isso. Quando eu falei de políticas públicas, é investindo em educação. Sim. Eu sou uma defensora de é, educação desde criança para o que é alimentação saudável de forma lúdica, o que é saúde. Porque você sabendo o que é saúde, você automaticamente inclui os seus amiguinhos que são diferentes de você. E o
1: aplicativo trabalha na prevenção. Então. Né? então é um passo antes de você detectar algo já está acontecendo e essa geração Aplicativo, essa realmente. geração
2: minhas filhas sabem celular mais <risos> do que eu
1: e assim para a área médica isso nós traz o controle né a gente consegue Nossa. visualizar tudo que estava acontecendo nesses últimos 30 dias, então não adianta... Chegar no consultório uh, e falar, isso aqui eu não conto, hum, não é? Hum, tá aqui, eu tô vendo, <risos> menino, né? Então, com isso, a gente impulsiona no sentido de mudança de hábito, né? trabalhando de uma forma sustentável. que a doutora
2: é, fala, né? que é o que você é precisa. Você não bom. pode impor pro paciente para ele aderir. Não. Ele vai aderir, mas aderir sabendo que você está colocando dentro do tratamento a realidade que ele vive. Isso, exatamente.
0: E agora? Minha última, mas a última é sempre o mais importante nesse caso aqui, porque chegando no final, primeiro eu queria agradecer o tempo de vocês. Eu aprendi demais, eu acho que todo mundo que vai assistir também tá, vai, vai aprender demais sobre o que é, como tratar o que existe é, de tudo isso, pois eu queria pedir uma mensagem de cada uma de vocês para quem está assistindo a gente, é, que ouviu sobre diabetes, sobre neuropatia, sobre medicina do estilo de vida. Qual é a sua mensagem final, doutora?
1: Nossa, difícil, né? Mas assim, eu acho que é é realmente a gente trabalhar, eu como da área da saúde, trabalhar na conscientização dos pacientes, trazer bastante informações sobre medicina do estilo de vida, como prevenir a doença e como controlar a glicemia, mesmo tendo a doença, né, e fazer mudança de hábito de forma saudável, de forma sustentável, de forma feliz, sem muito sofrimento, né, e que dá para levar uma vida muito feliz, né? Uh, e nós temos tecnologias, nós temos produtos né, que nos ajudam muito, a educação está melhorando, né? Então, eu vejo muito bons cenários
2: aqui, né? Mesmo com a doença.
0: E a sua mensagem, Lu?
2: Bom, eu, como uma pessoa que convive com diabetes, só posso desejar que você se aceite. Eu acho que é um primeiro passo para uma para uma convivência feliz e leve com um diagnóstico que é um pedacinho de você, não é o o todo. Não deixe seus sonhos para depois, siga com aquilo que você quer, tente realizar, não é porque você tem diabetes que você vai ser privado. A vida é essa, nem tudo que você quer fazer você tem a certeza do sucesso. E quando você se aceita realmente como você é, diante de todas as suas limitações... porque eu falo que tem gente que não gosta mas diabetes limita sim como qualquer pessoa tem limitações eu não posso sair da minha casa sem estar com meu kit de sobrevivência, insulina meu glicosímetro enfim, a diabetes ela ela junto e misturada com a a nossa vida não posso deixar ela em casa e sair feliz eu vou sair feliz também com ela ao meu lado né? então se conheça, se aceite busque informações não só da sua doença como em tudo, eu falo que o conhecimento liberta Quanto menos a gente conhece, mais aprisionado nós somos. Então, é isso. Seja feliz, busque seu espaço. Todo mundo tem seu lugar ao sol. A diabetes não vai fazer com que você seja menos ou mais. É
0: isso. Poxa, eu estou emocionada, De verdade. Pessoal, eu primeiro, obrigado. Obrigada. E nós que agradecemos. Aí, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, sinceramente. Acompanha clique aí. Vai ter chamadas de novos podcasts nas nossas redes sociais no aplicativo, em tudo que a gente gera de conteúdo. Te vejo no próximo episódio.